0: Escute agora o por falar em corrida.
1: Are you ready to run? Corre,
2: galera! Que foi dada a largada para o podcast feito para quem é louco por corridas. O por falar em corrida 126, respeito é bom, já começou! É. E nesta edição do podcast sobre corridas de rua mais irreverente da podosfera mundial e mais humilde também, teremos a participação dele e sua frase motivacional, N. Augusto, arroba EALG. Tudo bom, N.
3: Tudo bem, a frase é, seu corpo pode fazer qualquer coisa, é apenas seu cérebro que você tem que convencer.
2: Não temos o Newton hoje para avaliar a frase do Enio, então vamos, ele vamos deixar passar em branco, vamos dar uma nota 10 para ele hoje. Participando da edição hoje, a gente precisou chamar quem pode falar sobre o assunto de uma forma com mais propriedade. Então a gente montou uma bancada feminina hoje aqui, Enio. E olha que beleza, teremos... A Juliana Falqueto, arroba runjurun. Tudo bom, Ju?
0: Tudo bom, prazer estar com vocês novamente.
2: Teremos a nossa doutora Giane Garlet. Tudo bom, Giane?
0: Tudo bom.
1: Saudades, né? A gente aparece com frequência.
2: A gente prefere não sentir saudades, Giane. Prefere Exato, que você esteja sempre é. presente. Temos também a participação dela, que já teve por aqui também no Por Falar em Corrida, a Gislaine Aguiar. Tudo bom, Gi? Tudo bem. E estreando hoje no Por Falar em Corrida, a Vitória Rezende, que é ultramaratonista e fisioterapeuta em breve, né Vitória?
4: Olá, tudo bem? Em breve, se Deus quiser.
2: Então tá, bem-vinda ao Por Falar em Corrida, Vitória. Eu sou o Guilherme Preto, nas redes sociais vocês podem me encontrar por arroba Correr Vicia. E quem quiser saber tudo sobre o Por Falar em Corrida podcast, basta acessar o nosso blog, o www e também, quem quiser nos acompanhar, pode seguir os perfis
3: no Snapchat... É, falar em Corrida, Correr Vicia, M Geronasso e Juliana Bam... Utilizem nossas redes sociais... Blog, Face, Twitter, Instagram Youtube... Para mandar suas mensagens, sugestões de
2: pauta... Relatos de prova, calendário, dica, dúvidas ou perguntas... Que a gente lê aqui... E sempre lembrando... Avaliem o Por Falar em Corrida lá na iTunes... Deixem seu rate o seu comentário... Assinem o nosso feed em todos os agregadores de podcast possíveis... No Android, Windows, seja lá onde for... E ajudem a gente a fazer o Por Falar em Corrida continuar aí para o ano 2016 no ar. E vamos às notícias que ganharam destaque no mundo das corridas na última semana. É Tetra! Giovani dos Santos vence a 17ª Volta Internacional da Pampulha.
3: Em um final de prova emocionante, o mineiro Giovanni dos Santos mais uma vez sagrou-se campeão da Volta Internacional da Pampulha, prova realizada no dia 6 de dezembro em Minas Gerais. Ele venceu com 52 minutos e 34 segundos e conquistou o inédito tetracampeonato, somando nove vitórias brasileiras na competição. Giovanni também estará na São Silvestre no dia 31 de dezembro e o segundo lugar ficou com o tanzaniano Joseph Panga, que cravou 52 minutos e 36, dois segundos atrás apenas, e o terceiro colocado foi o queniano Dixon Cherio com 52,38. Já no feminino, não deu quênia dessa vez. A vitória foi da tanzaniana Natalie Sully, com 1 hora 3 55, seguida pela queniana Gladys Kenboy, com 1 hora 3,56. E a brasileira Josiane Cardoso foi a melhor colocada, ficou com a terceira colocação com tempo de 1 hora 4,45. E
2: daí, Ju, como é que foi a volta da Pampulha esse ano?
0: Eu vim pela TV, Igual você. <risos> você foi, Vitória? Foi. É, eu Aí fui. Aí a Vitória pode contar. É... Eu comecei a então, correr bem
4: e lá pro quilômetro 8, mais ou menos, é, minha periostite apitou é e eu tive que correr e caminhar para terminar, porque a volta da Pampulha não tem como voltar, nem pegar carona, nem táxi, nem nada. Você tem que terminar a volta na marra.
2: Aí Foi na marra então mesmo.
4: Foi na marra. Tô sentindo... O resultado disso até hoje.
2: Legal, mas parabéns, parabéns porque tem muita gente que ficou em casa vendo pela TV.
4: Pois é, Juliana.
2: <risos> Área 51, corra a maratona extraterrestre da lua cheia.
3: A Área 51 já foi retratada em diversos filmes de Hollywood como uma base secreta dos Estados Unidos onde acontecem experiências com alienígenas. Mas que tal correr a Maratona Extraterrestre da Lua Cheia na Estrada dos Extraterrestres na região do deserto de Nevada, nos Estados Unidos? Em 2016, a prova chega à sua décima edição no fim de semana dos dias 20 e 21 de agosto, com distâncias de 5, 10, 21, 42 e 51 km, largando a meia-noite. O trecho da rodovia 375, por onde passa a prova, possui inúmeros relatos de aparições alienígenas e é uma região de grande interesse de ufólogos entusiastas do assunto. Os corredores vão encarar um percurso sob a lua cheia, rodeado de vegetação montanhosa, com belas vistas e inclusive a presença de animais ou, quem sabe, até algum objeto voador não identificado. A altimetria varia entre 1.200 e 1.500 metros de altitude e temperatura na casa dos 15 graus. As inscrições já estão abertas e variam entre 50 e 130 dólares, de acordo com a distância escolhida e a data da inscrição. Para garantir uma vaga, basta acessar o site oficial events Eventos.com.br
2: Alguém aí tem medo de terrestre ou acredita em extraterrestre?
0: Não, eu tenho curiosidade. Eu gostaria de conhecer um. <risos> Essa prova aí, talvez, se tivesse um, ia ser interessante participar.
2: Não, eu fico pensando se eles não vão colocar, plantar lá um, um, um essa terra escondido atrás do, de um canto assim, do, né, de do um arbusto, assim, só pro pessoal sair todo, todo louco de medo de lá, hein? Foi, é meia-noite ainda, né, com a lua não, cheia. E né? aí eu pensei o seguinte, a pessoa que tá indo, provavelmente alguma crença no terrestre ela tem, é né? tipo, ela tá até ela, tá ela tem alguma motivação pelos
4: extraterrestres,
2: e a pessoa que tem uma motivação por dRS para enxergar um STRS é muito mais fácil, não é? Oh, qualquer balão da gudir tá servindo Eu aposto que teremos relatos de pessoas enxergando essa terrestre nessa prova aí.
4: Ah, com certeza Principalmente na de 51 quilômetros
2: Ah, vai, ah, oh! E, e olha, perigo é usar de desculpa ainda aí.
4: É, tá lá no quilômetro 49, assim, já tá enxergando moita, achando que é
2: Ah, já tá, já usou já é estão correndo no sentido contrário, né, em direção a ti, é. assim, né do Norte, The North Face lança
3: jaquetas com tecnologia exclusiva. Pela primeira vez, a marca norte-americana traz ao Brasil jaquetas com uma tecnologia que desenvolveu com exclusividade, a Fuse Form. Como o próprio nome sugere, ela é a fusão de dois tecidos que juntos garantem leveza, conforto e proteção ao atleta. Poliéster, conforto e nylon, proteção. Os lançamentos prometem ser a solução para todos que desejam praticar esportes ao ar livre, mesmo embaixo de chuva. Enquanto o nylon garante 100% de impermeabilidade na parte superior dos modelos, o poliéster na parte inferior é leve, confortável e respirável, permitindo que a temperatura corporal não se altere durante o treino, evitando a transpiração excessiva, o que elimina um dilema que todo amante dos esportes ao ar livre enfrenta, manter-se protegido da chuva sem sentir muito calor durante a prática do exercício.
2: Que maravilha, estou apaixonado, vou comprar duas.
3: Ou a Norte Face pode mandar para nós, né, se
2: ela quiser. Ah, não, claro. É, é, aliás, manda antes de eu comprar, porque eu já tô quase saindo de casa para ir ali comprar. Vocês mandarem antes, eu não preciso comprar.
0: Uma para Você... cada uma de nós que estamos aqui hoje também. Acho né? justo. Muito justo. Você acho. tem costume de correr com corta-vento?
2: Eu já corri bastante. E gosto. Gosto bastante, sabe? Tipo, aqui, pelo menos no inverno, onde venta bastante, eu moro perto da praia, então tem muito vento direto do mar aqui e é muito útil. Talvez ah, essa tecnologia
4: sim. que eles estão lançando aí da parte de poliéster por dentro de evitar a transpiração seja uma boa. eu, tenho é uma... eu vira,
1: uma, vira uma sauna, né? Isso. É, esse,
2: esse é um problema. Eu tenho uma da Brooks, que ela tem uma abertura nas costas, que fica a, o telado assim, e ela tem uma abertura uhum. na frente. É como se entrasse ar pela frente e ajudasse a sair por trás. E realmente <risos> eu não sinto tanto calor assim, sabe? Com ela. Talvez ela ajude nesse aspecto que tu falou. Mas a grande maioria tem esse problema realmente, Vitória. De ser muito fechado e no fim tu acaba transpirando bem mais, é. ficando até mais desconfortável do que correr na própria chuva. Né?
4: Chuva lava a alma, né? Suor, não.
2: Calendário PFC, Night Run, Costão do Santinho,
3: Enio. Será Isso. que teremos retorno? Tudo indica, já temos lá inscrito o Guilherme Preto nessa prova nos 5km e estaremos lá na Night Run, que será realizada dia 30 de janeiro com largada e chegada na Praia do Santinho. O evento vai ter prova de 5h10, com largadas às 9 horas da noite. Todo o trajeto é na praia, com possíveis trechos de areia fofa e terrenos instáveis. As inscrições podem ser feitas através do site Santinho.com e lá na página do Facebook deles, barra Night Run Costão, tem todas as informações da prova.
2: Olha aí, tudo que demora mais de 12 horas na minha vida, eu já crio uma grande suspeita se realmente vai acontecer ou não, entendeu? Tipo, Mas... Eu acredito que lá para final de janeiro eu possa participar dessa corrida aí. Estamos na expectativa, já está inscrito. Aguardem as cenas do próximo capítulo.
3: Continuando o nosso processo de feminização do podcast, vamos aproveitar o movimento sobre empoderamento feminino, que tem acontecido de maneira mais forte recentemente nas redes sociais e internet, para fazer essa edição, que vai contar com uma ampla participação feminina. Vamos abordar os assédios e abusos sutis que as corredoras precisam enfrentar para praticar o esporte. Coisas que até acabam ignorando ou se acostumando. Aquelas coisas que elas já viram por aí ou que sabem que aconteceu com alguma amiga. Minha roupa não é um convite.
2: Então, en, esse é um assunto que surgiu é, num bate-papo até com a Ju, num, nos últimos podcasts que a gente gravou, cara. E a gente resolveu trazer isso porque é uma coisa muito comum que a gente vê acontecer. É esse assédio. Vamos chamar assim as meninas, principalmente, que correm. Vamos falar que isso já está meio que generalizado na sociedade, e, a, e as meninas que compõem hoje aqui o podcast vão poder falar melhor disso. Mas a gente vai tentar trazer isso mais para o nosso mundo também, que é o mundo da corrida, em que a gente vê isso acontecer constantemente. Lá no início do esporte, cara, a participação da mulher sempre teve muita controvérsia, elas tiveram muita dificuldade para ingressar realmente no esporte, Vamos falar diretamente sobre maratona. A primeira participação da maratona feminina nas Olimpíadas aconteceu em 1984. Muito recentemente, sabe? As Olimpíadas começaram em mil, as Olimpíadas modernas em 1896. Desde lá tem maratona, só que a mulher foi participar de maratona feminina só em 1984. Então é, é, existe todo um machismo por volta do esporte, né? E até quando a mulher ganha um destaque, a primeira coisa que se observa é a beleza dela, para saber se ela é bonita, se ela não é bonita, e aí compara-se ela com uma musa do esporte e tudo isso, e a gente acaba muitas vezes esquecendo o lado do esporte realmente em que essa mulher está inserida. Então eu queria começar já perguntando para as meninas que hoje vão nos ajudar a fazer o podcast, como é que elas veem essa participação das mulheres na corrida amadora, nesse nosso esporte aqui, se existe muito esse preconceito com a mulher participando, se o pessoal olha estranho para elas quando estão participando uma corrida, a gente sabe que a participação feminina, e a gente fala isso desde o início do podcast, vai crescer muito ainda nas corridas, mas já tem sido maioria, principalmente em provas de 5km pelo Brasil inteiro, a participação feminina é maioria, só que isso, até pouco tempo atrás, ainda criava uma, uma versão assim, quando a gente via mulheres participando, a gente... Via muita gente olhando estranho, pô, né, mulher participando de esporte, envolvida nisso. Como é que vocês enxergam isso? Quer falar um pouquinho, Ju, pra gente? Como é que tu enxerga essa participação das mulheres?
0: Sem dúvida nenhuma, a gente tá dominando. Tem mulher pra todo lado, o dia de treino tá, é muita mulher. Só que o que eu vejo é que muito homem acha que a gente tá ali pra passear, ou tem alguns que acham que a gente tá ali pra poder arranjar um namorado... É, nunca é porque estamos ali, porque queremos treinar, porque queremos tre correr, entendeu? E chega alguns, alguns vários, ficarem ofendidos se são ultrapassados por uma garota numa prova. Muitas vezes eu escutei algo do tipo, né? E aí a gente, por causa disso, ou, ou, eles acham, ah, tá ali pra.
2: Tipo, não se olha a mulher como uma competidora. Ela não pode estar fazendo aquilo ali justamente para competir, como está fazendo a maioria das pessoas que acabam indo para uma corrida. Quando eu falo competir, não com a intenção de chegar em primeiro, mas em competir consigo mesmo, com o seu tempo, dentro de tudo aquilo que a gente fala que é o corredor amador. Mas é, que está ali pelo esporte, não pelo inquisito de aparecer, né? É isso que tu está querendo dizer, né?
0: Sim, sim. Aí sempre é isso. Assim, o que eu vejo é esse pensamento, ou tá ali porque o marido corre, ou porque o namorado corre, ou pra acompanhar alguém resolveu ir, não que não seja verdade, pode ser que seja sim, mas já vem com esse preconceito já vem com isso pré-determinado, nunca ela pode estar tá ali porque ela quis entendeu?
2: É meio que é, ela tá sendo levada por alguém não é uma vontade dela, quer ver? Agir é um caso assim ela tem o Alexandre, o marido dela, é um cara que corre bem pra caramba. A gente já entrevistou ele aqui, ele fez a primeira maratona dele, a Mizuno Up Hill. Né, e ainda fez com um tempo muito bom, os tempos dele em 10km são muito bons e tudo e agir até por causa dele, eu imagino que tenha entrado no esporte, até a gente fez um programa com os dois né? e ela falou isso, que realmente ele puxou e tudo no entanto ela também se tornou uma corredora muito boa, sabe, muito rápida e disputa muitas vezes
4: menos.
2: Ah, é sim, é sim, disputa muitas vezes pódio em algumas corridas, tem um rendimento muito bom Tu sente isso que a Ju falou, Gi, de, de o pessoal de repente olhar pra ti como, não, ela só tá ali por causa do Alexandre e não é por uma vontade dela, pelo gosto dela também, pelo esporte?
5: Nunca senti, assim, a gente tá sempre junto, eu sempre gostei de esporte, na verdade, né, então, quanto a é isso, eu nunca senti não, assim, de estar tá ali por conta dele, né? Mas, Pode o, ser mas... que as pessoas tenham essa visão, mas, já, já, mas não me já, falam, já, né? Já teve um peguinha com um homem na prova? É, então, é, eu já ouvi coisas do tipo, nossa, tão novinha, ai, uma menina me passou, meu Deus, Aí, ou então um corredoado tipo assim, ah, eu vou contigo, né, não posso perder pra uma mulher, rindo, brincando, né, mas a gente sabe é. que é.
2: Enio, tu já perdeu pra uma mulher na né, corrida, Enio? <risos> eu já perdi várias vezes, <risos> muitas. Eu não vejo tanto problema nisso, mas eu entendo perfeitamente isso, existe muito esse machismo de que o homem não pode perder pra mulher, né, Jane
1: Existe, existe bastante. É, é, essa é a regra, na verdade, né? É inevitável acabar comparando.
2: Parece que isso é proibido. Quando uma mulher faz uma outra maratona Vitória, tem muito homem que olha atravessado assim, dizendo, não, ela deve ter cortado o caminho, não pode ter chegado na minha frente.
4: É, as duas ultras que eu fiz, não tinha como cortar caminho, porque era dentro de um parque e você corria 24 horas. Então... Querendo ou não, você encontrava com essas mesmas pessoas durante as 24 horas, ou nos postos de hidratação, ou durante o percurso mesmo. Comigo eu nunca sofri, mas já vi várias vezes dois amigos correndo e falando vamos rápido, rápido, você não vai deixar uma mulherzinha ganhar de você. Ou então vamos passar ela, vamos passar ela, senão na linha da chegada vai aparecer ela na nossa foto, alguma coisa assim.
2: E qual é o teu sentimento ao escutar isso? Tu fica indignado ou tu diz coitado? Puta, tem que pensar Olha, nisso.
4: Olha, sinceramente, eu caio na risada porque... É um, um sentimento de inferioridade, desculpa, mas ele devia fazer a prova dele, não
0: pensar uhum. em ganhar de uma mulher. Mas dá vontade de correr mais, é né? Ridículo lá, ah, tá. tá. Lógico que eu acelerei meu passo. <risos> é, o... é assim, eu não sou uma pessoa rápida. Eu não sou rápida. Não. E não... na não. última uma, uma prova que eu fiz super devagar, o cara ficou indignado e ele vinha, sabe que assim? Ele não dava conta, ele vinha e vinha e falava assim, ser é rápida menina e vinha e vinha e vinha até, até a chegada e aí no final ele veio nossa, tem que te complementar você corre muito bem mas tipo, como se eu só ganhei dele porque eu corro muito bem entendeu? Faltou, mas, assim, nossa, você corre muito bem pra uma mulher voltou é. é, <risos> voltou. e assim, gente pra que isso? Eu não gostei e eu fiz questão de correr rápido pra baixar a bola desse cara porque foi muito ridículo eu não sou uma pessoa rápida. E essa prova, inclusive, eu estava numa época muito devagar. Então, ele tem que baixar a bola e pensar, eu estou devagar e vai passar um milhão de mulheres. Mas por que, que ele implicou comigo? Porque eu passei do lado dele. Então, essa ultrapassagem para ele foi ofensiva, entendeu? E aí, ficou. Foi, tipo, uns cinco quilômetros nessa. Ah, era uma meia. Vai, volta, vai, volta, para ele poder chegar no final e admitir a derrota dele. Ah, você corre muito bem. Parabéns. Foi derrotado por uma lenta, né, Ju? Tipo isso, só dói. Tipo é.
2: Cara, mas hoje em dia a gente vê a mulherada dominando as corridas e cada vez mais melhorando muito o desempenho, né? Tipo, a gente vê elas melhorarem cada vez mais em questão de tempo e tudo. Muito motivada até por essa competitividade. Eu acho que a mulher também tem muita competitividade. A gente acha que só o homem às vezes é, busca essa competitividade, mas a mulher tem isso também. Como eu falei... Às vezes, competitividade contra si mesmo, contra os seus limites, ou contra as suas amigas, seu grupo de amigas, fica se comparando, a gente se compara a isso, mas é, é uma coisa que a gente vê dominar bastante. Vocês sentem que isso tende a mudar? Vai, a corrida está se tornando um esporte feminino, basicamente? A gente tem visto a maioria das mulheres, principalmente em prova de 5 km, como a gente estava falando, Nênio. A
3: maioria da prova de 5 km aqui de Floripa, pelo menos, e é a maioria do Brasil que eu vejo, acompanho os concluintes, a maioria é sempre mulheres. Nos 10, ainda não muito, mas nos 5, sim, e daí nos 10 está chegando perto e daqui a pouquinho passa. Já lá nos Estados
2: Unidos, só falta elas passarem na maratona, nos concluintes. Porque até nas meias maratonas, as concluintes mulheres já são maioria em relação aos homens, né? Isso. Vocês
0: sabem que na minha foi mais mulher, né?
2: Na maratona, né? Na wine glass, né, Ju? Foi. E Ju, como é que tu vê esse crescimento da participação feminina aqui? Tu tem um motivo assim? É porque a mulher não tinha um outro esporte para participar? Como o homem às vezes tem lá o futebol com os amigos, tem e, e às vezes a mulher acaba indo para academia, não tem isso. Isso seria um motivo para a mulher ter optado pela corrida? Tu encontra uma resposta para isso?
0: É, eu penso. A corrida tá na moda. A mulher, ela, em muitos lugares, aqui no Brasil, ela é a maioria, né? Então, ela está refletindo a participação feminina na corrida, ela está refletindo, refletindo o que é as mulheres na população, em geral.
2: E como recomendação médica, Jeanne, a gente falou contigo já em outro programa e tu aconselha em vários casos, assim, para mulher até fazer a prática da corrida, né, porque muitas vezes acaba dentro disso, acaba socialmente ela não tendo mais outra opção de esporte, alguma coisa assim. Tu identifica isso muito no dia a dia?
1: Eu identifico assim. eu acho que como é um esporte de custo relativamente baixo, eu acho que isso ajuda, mais ou menos independente também, que tu pode botar o teu tênis e sair no horário que tu quiser, não necessariamente tu precisa de um horário fixo para correr, então isso acaba facilitando bastante, tem filho na escola, enfim, tem algumas coisas que eu vou aproveitar aquele momento, vou ali e corro, né, é, o que a Ju falou também é verdade, Está na moda, então todo mundo vê os outros correrem e querem correr, e a proporção de mulheres na sociedade é maior. Então tem mais mulher no mercado de trabalho, tem mais mulher gastando no shopping, tem mais mulher correndo também. E eu, eu acho que a escolhe como realmente ser um, um esporte fácil. Tu não precisa, para jogar futebol, tu precisa de 10 mulheres. para correr, tu corre sozinha. Várias coisas facilitam a corrida ser o esporte de, de escolha. E pra gente tem mais uma coisa que eu acho que é importante, que a gente valoriza muito a questão do perder peso, do emagrecer. E A corrida é um esporte que faz isso relativamente rápido. Então também é mais uma motivação né, pra mulherada querer correr.
2: E uma pergunta geral, quem quiser responder, se manifeste aí. O quanto dessas mulheres que a gente vê hoje invadindo o mundo das corridas são levadas ou induzidas por homens? Exemplo, pode ser pelo marido que está correndo e aí ela acaba se motivando a correr junto. Eu não estou dizendo que ela está indo só por causa do marido, mas é, um, é uma porta de entrada. Tem o irmão que corre, pode ser um, algum amigo que convidou para ir para uma assessoria. Mas o homem trazendo a mulher, vocês conseguem ter alguma visão disso, assim? Ou são as amigas? Pô, tem uma amiga minha que tá indo. É mais fácil ver a amiga levando a amiga ou algum homem levando a mulher? O que, que vocês acham?
0: Eu acho que é um pouco de tudo. Levando... Né? É, um pouco de todo, é tem tudo, mas eu acho que mais fácil é a amiga. Porque a amiga, vai, a maioria das vezes, corre com você, né? O marido não corre, né? é. Marido, é ouça, na Geralmente frente. os ritmos já
2: são diferentes Aí Exato. provavelmente pode até estimular Mas vai ser difícil fazer sempre um treino junto No caso, por exemplo, a Gi Como eu falei, o Alexandre tem um ritmo muito bom Provavelmente vocês não conseguem fazer um treino o tempo todo junto, né Gi?
5: Não, foi como a gente falou né, que, a, que a gente no participou né? É, no outro programa Ele faz comigo, me incentiva bastante Cobra bastante, isso é bem bacana Porque eu acabo melhorando Mas não tem como a gente treinar sempre junto pela diferença de ritmos, assim, né? Mas quanto as meninas estavam falando... É, eu percebo que as amigas incentivam, incentivam... Porque tu vê no Instagram... Que ela correu, que ela emagreceu... Como a Jane falou... Que pra mulherada é o que hoje a maioria quer, né? Então, assim... Só que no nosso círculo de amizade... Não sei se por conta que a gente é um casal... O que, que a gente percebe bastante? É, a mulher não corre... Ah, eu não gosto de correr... Eu não corro... Até o na esquina eu não consigo correr... E daí começa a ir com o marido... Ver a medalha... Vê que tem bastante menina participando, acaba viajando com o marido pra corrida. Então, eu acho que isso acaba incentivando e vendo que tem casais que correm. Então, como a gente tinha comentado, a gente percebe isso, as pessoas nos relatam. Nossa, a gente vê vocês dois correndo, é tão legal, o casal fica mais unido. Então, eu acredito que é como a Jenny falou, é meio a meio. Hoje a mulherada tá sendo incentivada por outras mulheres, por outras amigas, mas o casal, principalmente o casal que é bem ligado, assim, eu acho que incentiva bastante o marido participar e depois ou vice-versa, né?
2: É, o meu caso foi a mescla dos dois, só que eu acho que teve mais o vice-versa O estopim <risos> da coisa foi dada por mim Por eu precisar achar um esporte naquela época que eu tava trabalhando demais Precisava achar um esporte E pá, vamos correr, sair para correr, a Juliana gostou, vá, vamos junto, beleza Só que o que aconteceu? Logo em seguida eu me lesionei Me lesionei grave da síndrome da iliotibial e fiquei parado uns seis meses Porque aí engrenei fazendo recuperação, toda vez que para pra correr do IA se a Juliana tivesse parado porque eu parei, provavelmente a gente nunca tinha voltado a correr. E pelo fato de ela não ter parado nesse período em que eu parei, eu me motivei porque quando eu quis voltar já tinha alguém que estava participando de corridas, fazendo montando em equipe, então começando a conhecer mais gente e tudo. Então eu, se não fosse ela ter continuado nesse mundo das corridas, provavelmente eu não teria nunca retornado ou realmente entrado nele, né, então... Foi uma troca nisso daí. Só para concluir esse, esse início, que eu acho legal para a gente dar uma noção de o quão é importante ter também essa união entre homem e mulher, tanto na amizade quanto no relacionamento, na corrida, porque isso permite a corrida permite que a gente tenha isso. É, Vitória, nas ultramaratonas que tu fez, o treinamento. Deve ser bem mais difícil tu encontrar uma amiga para fazer o treinamento para uma outra maratona. As mulheres ainda não estão muito assíduas nas grandes distâncias. Tu precisou de estímulo masculino, da parceria, ou tu teve que encarar uh, teus treinamentos sozinhas e as próprias provas? Como é que tu viu nesse ambiente?
4: É, eu tenho meu treinador que me passava a planilha, tudo, mas companhia pra correr, só se fosse picado, assim, porque teve dia de eu ter que treinar 40 km e num ritmo muito leve, porque a outra maratona é diferente, né? Eu não sou atleta de performance. Uhum. Mas, assim, só se alguém corresse 10, outro 15, mas o tempo todo eu não achei ninguém pra treinar comigo, nem amigo, nem amiga, nem marido, ninguém, assim, no máximo um carro de apoio com hidratação, alguma coisa assim.
2: Vida de ultramaratonista não é fácil, né?
4: Não é. Uma vida solitária.
2: Sei. <risos> A palavra assédio não é um termo estranho pra nenhuma mulher hoje, eu imagino, né? É, o machismo anda espalhado aí Faz com que isso seja um problema tão grande E sem limites A gente tem visto campanhas pela internet Falando bastante sobre isso E é meio que repetitiva a questão de Quando uma mulher começa a falar que sofreu um assédio A outra já tem uma história para contar E é, é aquele tipo de coisa que é grave mas é tão comum que as pessoas parecem que relevam isso e parece que é, encaixam essas histórias na sua vida e parece que é uma coisa comum que aconteceu. Eu queria saber de vocês. É realmente um problema essa questão do assédio para as mulheres? Vocês é, vivenciam isso? Como é que vocês enxergam isso? Quer começar falando, Jeane?
1: É um problemão, na verdade. Porque aquilo que a Vitória falou ali é uma grande verdade. a gente quando sai para fazer treino longo, é muito difícil tu achar companhia para todo treino. né? E a gente treina em horários ou treina bem cedo ou treina no final do dia porque afinal de contas as pessoas trabalham né e são situações assim bem bem complicadas aqui em Florianópolis por exemplo tu vai correr morro da lagoa da Conceição sozinha no sábado de manhã é complicadíssimo vai correr à noite na beira mar agora há pouco rolou uma história de uma menina que foi estuprada na beira mar às oito da noite correndo né não Sim. sei se é verdade ou não mas é, é muito complicado, porque sempre tem pessoas estranhas na rua e sempre tem pessoas mal intencionadas e às vezes tu não sabe se a pessoa é mal intencionada ou não, mas só pelo fato de enxergar. Só tem aquela pessoa, tu já vai ficar com medo. Então às vezes tu acaba até fugindo, ou deixando de treinar nessas, nesses locais, nessas circunstâncias, por causa do medo. Eu sou uma pessoa que eu tenho medo. Né? Eu procuro tentar achar um grupo para ir correr, mesmo que não faça todo o treino comigo, porque é muito comum isso. isso. No mínimo ouvir alguma bobagem tu vai ouvir.
2: Pois é, e isso tu não sente que é aquela questão, estão me tirando uma liberdade. Porque com por certeza. causa de uma atitude de falta de respeito de uma outra pessoa, tu tá deixando de fazer uma coisa que tu poderia naturalmente fazer, né?
1: Com certeza, com certeza. Tá, tá te privando de, de uma coisa por, por medo, né?
2: Sim. Ju, me diz uma coisa. Como eu falei, a gente vê histórias aí, principalmente nessas campanhas que a gente tem visto pela internet, de que parece que toda mulher... Tem uma história sobre assédio que a incomodou para contar. Para nós homens é meio difícil assim pensar, às vezes a gente pode imaginar que não, Pô, de cada 10 vezes que ela sai para correr, ela deve escutar um fio-fio lá, uma vez ou outra, e isso é um assédio, incomoda, incomoda, seria chato, seria chato. Mas é isso? É, ou é praticamente em toda vez que sai para correr, já sai com a certeza de que vai escutar, nem que seja um assobio, um ei, um ah, que bonita, como é que é? Qual é a frequência disso, Ju? O um walk bonita, tu foi oh, gentil, hein? <risos> é isso eu daí, tô, né? sendo, tô tentando ser...
0: Mas... Mas, é, é, mas incomoda do mesmo jeito. Tipo, isso é, é assunto para outros, outros... É que assim, podcasts... né, just,
2: é, tipo, a pessoa passar por ti e dizer, meu Deus. E a pessoa vai dizer para ti, meu Deus. Já é
0: diferente, então, né? Imagina o que eu vou te dizer. Você ter de mudar o lugar que você passar por medo do que você vai ouvir é muito ruim. E aí... A pessoa fala, não, mas é, foi um elogio. Gente, não é um elogio. Você está tirando a liberdade da pessoa, não importa o que você disse, não importa. Sabe? É é, ninguém te deu a liberdade para você falar nada. Você falar, você não sabe, por quê? E o que mais, assim, você vai. É, dependendo da hora que você vai sair o lugar, você não vai determinado horário. E às vezes você, no lugar que você tá mesmo, todo dia, você é obrigado a escutar coisa e fingir que não escutou porque você não tem reação, você não sabe o que fazer, e assim, é muito, a ponto de você ficar constrangido, a ponto de você não querer correr em um determinado lugar, a ponto de você falar assim, não, é, hoje eu tô com paciência, hoje eu vou correr ali. A Bipi. ponto de, às vezes, tu pensar que saiu de casa sem roupa
1: pelo, só pelo jeito que as pessoas te olham quando tu tá correndo.
0: Exatamente. E você pensar que a roupa de corrida tem que ser uma roupa confortável. Você vai ter que usar algo que você queira que seja confortável. Mas aí você tem que pensar mil vezes se o confortável, o que, que pode gerar, entendeu? E isso já é aquilo, já tá privando a sua liberdade. É. Comigo
4: nunca aconteceu, mas com uma amiga minha de corrida, o cara falou pra ela, mexeu com ela, ela achou ruim e ele virou pra ela e falou assim, ah, tá bom, sai pra correr com essa sainha e não quer que a gente mexe. Então, assim, aquela sainha, né, que tem um shortinho por baixo, e a sainha de corrida, ah, tipo, quer sair com essa saia não quer que ninguém mexa. Então, assim, a culpa é dela. Ela que saiu com a saia e eu estou mexendo porque você é culpado. Difícil, né? É o slogan que
0: o Enio falou, né? Minha roupa não é um convite. Se ela tá vestida aquela roupa, porque ela acha
5: que aquela roupa é confortável pra ela correr, gente. Aceite! Quanto à roupa, ao vestuário, a gente mudou de Florianópolis pra Videira, né? Que é uma cidade bem menor, né? E em Florianópolis eu corria na beira-mar ou onde fosse treinado, dependendo do horário, se tivesse calor. Como a Juliana falou, é, tem que sentir confortável. E normalmente é, a roupa, tu tem que ficar à vontade e tal. Então eu sentia confortável correr de top, por exemplo. Ou se tu for correr na praia, se tá de férias, com faixa de cima, pra já tu aproveitar, tomar sol. Então assim, é isso, digamos que lá em Florianópolis, a cidade vitoriana é praia, beleza. Aí cheguei aqui em Videira... Saía a primeira vez para correr, camiseta, short, tal, daí é, já ouvi comentário assim, ah, menina que corre e tal, porque daí eu trabalho no Corpo de Bombeiros, ah, bombeira que corre, daí eu pensei, meu Deus, já repararam que eu corro, porque tem mulheres que correm aqui, mas são bem poucas, assim, né, e como é uma cidade de morros, elas treinam mais na pista, eu gosto mais de correr na rua mesmo. O que que aconteceu? Saía eu, camisetinha e tal, daí, um belo dia, muito quente... Tirei, fiquei de top. Daí parei e pensei, meu Deus, eu não vejo nenhuma mulher quase correndo. Aí imagina uma mulher correndo de top. Coloquei a camiseta de novo. Daí começou mais quente, calor, tá. Vou tirar. Daí tirei, mas aquela coisa, tiro, não tiro. Assim, tu ouve uns a subir, uma buzininha e tal, só que acabou que eles tiveram que se adaptar a ver eu correndo de top. Tanto é que eu, o pessoal que eu trabalho lá no Corpo de Bombeiros comenta, Fulano falou que viu a bombeira correndo. Então eles agora eles têm o um slogan A bombeira correndo, a menina que corre. Mas assim, corro de top, sabe? Tento, coloco o um fone de ouvido. Nem, às vezes não tem nem música. Se, eu tô, se a música tá chata, eu desligo. Mas olho pra frente e finge que não é comigo. Mas assim, tô correndo de top. Porque tem que me sentir confortável, assim, eu acho.
2: Mas olha olha a construção que tu teve <risos> e que fazer é, para que uma isso é, aceito, Isso, né?
5: e uma coisa <risos> não, não que eu tive favor. que trabalhar comigo, né? E outra coisa que eu percebo, assim... Que até tive uma situação, acho que na semana passada, que tem mulheres que também têm preconceito com a gente, ah, sabe? Claro, as mulheres têm é, preconceito é, com vezes. É. é De cena de, de eu estar passando e, tipo, falar pro marido. Não olha. Ele olhar e tu ouvir um tapa nas costas. É verdade? Então, assim, pô, é, as mulheres também têm preconceito. A gente tá falando, né, do mundo feminino e tal. Mas a gente tem que ver que a gente tem que tentar levar de uma forma melhor possível e não deixar que esse preconceito...
2: Mas é que é, é o problema de que a, a, a sociedade é machista.
4: Não Sem é o homem que é isso. machista, não é a mulher é. que é machista, é. né? Falou a tudo, né? é machista, né?
5: eu, eu tenho Mas,
1: um exemplo de ontem, assim, de, de, da nossa corrida, do nosso treino coletivo. É, uma menina chegou correndo, eu saí e voltei correndo de top, bem tranquila. E, e uma menina chegou saiu de camiseta e chegou de top. E aí uma colega da, da equipe olhou pra ela... não assim, não foi mal intencionada, mas falou assim, ué, tá correndo que nem piriguete agora?
0: É, o que eu acho é o seguinte, a gente não pode acostumar, escuta o assovio e fala, ah, vou acostumar, não é isso, não é legal, tá errado, quem tá errado são eles, eu não tenho que acostumar com nada, sabe? Eu acho, eles têm que parar, para, aceite, aceite que a gente vai correr do jeito que é confortável pra gente, quem tem que acostumar com isso é eles, não é a gente que tem que acostumar com o assovio, com cantada, não não é isso. Foi esse o tempo que a
5: gente convida oh. de camiseta da Herring de algodão, né, gente? Acho que não é questão de, de se acostumar, né? Mas é tentar de uma forma. Não vou deixar de correr, não vou deixar de correr de top isso. por conta Enfim. disso. Eu acho que isso não... não. Não pode deixar de correr, mas
0: também não podemos aceitar de boa e ignorar que. Ah, não. Isso é normal. Acontece? É. Não.
2: Mas é que assim eu acho que o que eu vejo da situação que foi exposta pela G, eu acho que é bem legal a gente ter essa, essa experiência dela, de uma cidade mais de interior, porque eu imagino que isso no interior ainda vai ser bem mais ah, visível esse tipo de questão, né? Por Sim. causa da cidade ser menor, né? Não digo nem Poucas só para as pessoas se conhecerem mais, se verem mais, aí cria mais aquela intimidação diferente. E, às vezes a gente ir para a beira-mar norte, pô, tu vai passar por um monte de gente que talvez nunca mais tu veja na vida, vai ver só um dia e olha lá, ou vai se ver todos os dias, é uma pessoa que tu não tem contato nenhum, é bem diferente tipo de situação numa cidade grande. Mas eu, o que me, me assusta é a questão de o quanto da tua liberdade é tolida pela falta de respeito de uma outra pessoa. Ou seja, a Gi, ela consegue hoje correr de seguinte eles vão ter que ver, eu não estou mais preocupada com eles, mas até isso, ela botou a camiseta, tirou a camiseta, pensou no que o outro ia pensar, para saber se o outro ia falar isso. E isso eu vejo embutido na cabeça da mulher e que eu acho que é uma coisa que está totalmente errada, porque é o que a Ju está falando. Não é um problema teu pensar nessa situação em Se tu tá criando um constrangimento pro outro ou não Se eu tô criando um constrangimento pro outro ou não Até, de repente, tá, vai ser um problema pra mim resolver Mas o outro tá se sentindo na, na, na liberdade De poder falar alguma coisa pra mim Simplesmente pelo jeito que eu tô vestido Pô, pelo amor de Deus, cara, tipo, não é assim, né, tipo... A gente tem que respeitar a liberdade do outro Aquela história, a minha liberdade termina Onde começa do outro, né Tipo, Se a pessoa tá correndo daquele jeito, não é porque ela quer escutar Um elogio, né Talvez até se for, tava... se for por causa disso Como falou a Vitória Contou a história da amiga dela Que tem gente que acha que não, porque se a mulher botou uma sainha Ela tá querendo escutar um elogio Então para um pouquinho, eu vou falar aquele elogio que ela tanto quer, né Vou chamar ela de gostosa Porque ela tá de uma sainha
4: é, é... Quem falou que é elogio, né Pois é, sabe Exatamente,
0: não é elogio
4: é o o que eu acho que o que eu fico mais chateada é porque, querendo ou não, quando a gente muda o lugar de correr, a roupa de vestir, a gente tá entrando no jogo. Você tá dando a pra um babaca Isso, dele. isso justamente. Isso. Eu gosto de falar, às vezes, por medo, você não vai correr num lugar. Aí eu até concordo, ah, o lugar se tornou perigoso. Mas não porque o cara tá lá na esquina mexendo com você. Eu acho que a gente tem que continuar correndo nesse lugar, sim, vestindo as roupas que a gente veste, sim.
2: Seria isso mais ou menos o caminho de que, olha é o seguinte, vai ser assim, vocês vão ter que se acostumar com isso, né? E vão ter que se acostumar a pensar que não vão poder falar qualquer bobagem.
1: O cúmulo do preconceito são aquelas sainhas de correia e aquele negócio de tapa-bunda lá, que eu não sei como é que é o nome. Eu acho que aquilo ali é um próprio preconceito, porque é, criaram pra dizer Verdade. que não pode mostrar
0: a bunda, né? Tem que botar a saia em cima, não, tem que botar o negócio. É o preconceito a partir do momento que você usa aquilo pra tampar, mas se você usa aquilo porque você acha não, que é um claro, confortável, claro. aí não. não. Não, exato. Mas eu tô vendo que mas, é,
4: os homens que não fazem o assédio, eles estão nos defendendo. Com certeza, eu já vi várias vezes. Pô, cara, não mexe, porque não é legal o que você está fazendo. Pra que fazer isso? Se é baixaria e tá? tal? Eu vejo eles tomando uma postura em relação a nós muito melhor, ou tomando a postura que não tomavam antigamente. Não sei
0: vocês Sim. se vocês estão notando isso. Mas eu, o, o que eu acho, assim, a gente, igual eu tava falando, é difícil a gente ouvir isso e imediatamente responder. Você se sente meio que uma vítima, mesmo se não foi com você, mesmo que foi com a sua colega do lado, uhum. você se sente vítima por ela. E aí você não consegue, uma vítima não consegue responder uma agressão desse jeito, não na hora. Você vai ouvir aquilo, você ah. vai esperar e vai, depois você vai ficar na sua cabeça um milhão de respostas que você poderia ter dado, né? Isso. Porque sempre é sempre assim. E aí... Cabe a quem? Aos colegas, eles não podem ser cúmplices, eles sabem, eles estão vendo, eles e essa é a postura mais legal que existe. Se você fala assim, não, eu não sou machista. Então tá, o que, que você faz quando seu amiguinho machista dá uma cantada e você corrige ele? Aí sim, aí é você dizer que você não é. Agora, se você ficar só calado escutando, você é cúmplice.
4: Claro. Mas eu vejo uma evolução, Ju. Antigamente você via sim. três homens mexendo. Um mexe, agora... Depois passou para um mexer e dois ficarem calados. Hoje, um mexe e os dois defendem. Então assim, eu acho que tá vindo uma evolução bem grande em relação a isso.
2: Eu acho justamente, eu, aí eu vou até dizer que eu acho muito importante esses tipos de campanhas que eu citei antes, em que as mulheres contam os diversos casos pelos quais elas passam durante os dias, porque para nós homens a gente não sabe, disso, a gente não tem noção desses casos se vocês não falarem, entendeu? Então, tipo uhum. para ter essa essa predisposição, ou seja, saber que isso pode acontecer e que tu vai ter que defender em uma determinada situação, tu precisa saber que isso acontece. E aí por isso que isso, eu acho que exatamente. cada vez mais importante vocês contarem cada vez mais os tipos variados de situação para que a gente também fique mais indignado com isso e defenda cada vez mais, entendeu? Vocês Porque... ah, não
4: souberem, não tem como tomar uma postura, né?
2: É, ou vai, ser, ou vai ser surpreendido da mesma forma como a Ju tá dizendo, de que às vezes tu vê a coisa acontecer, mas tu é tão surpreendido, porque, vamos falar a verdade, de tão ridículo surreal. que é a situação, de surreal, de tão surreal que é a situação, a gente também fica catatônico, da mesma forma como tá dizendo a Ju, que às vezes ela recebe aquela frase tão idiota, que o que, que eu faço agora, eu fujo, corro, bato, sabe?
0: É, é um, você tá no meio de um diálogo normal... E você ser chamado de delícia, no meio, do nada, sem dar abertura. Princesa. E tipo...
2: <risos> ah, mas princesa é elogio.
0: Ah, é. Nossa. Dependendo do contexto, dá vontade de tirar a coroa e... Claro. Né? É, exatamente. É, a desculpa é, gente, não podemos mais elogiar? Não. Nesse contexto, não. Você vai saber quando vai ser. Desse jeito, se deixou constrangida, não é elogio, gente. Não é. Se o cara, cara disser assim, caraca, como ela corre, tu vai achar que é um elogio. <risos> ah, com certeza. <risos> é verdade. É, até abraços. Abraços muito apertados. Muito calorosos. Muito calorosos. Depois de prova. É tudo assédio. De pessoas que, tipo assim, queria no máximo, oi, parabéns. Mas eu acho que assédio... acaba tendo um contato indesejado ali.
2: Eu acho que o assédio, nesse contexto que a gente está falando aqui, a gente pode definir ele com qualquer, é, qualquer atitude que seja contra a, a vontade da pessoa com que está sendo é, é, recebido. O abraço que a Ju está falando, tipo, se ela demonstrar uma liberdade de receber um abraço de uma determinada pessoa, beleza, não tem problema nenhum, só que, a gente, cara, a gente não é criança. Pelo menos a maioria das pessoas que a gente tem contado não são mais crianças, e a gente sabe quando sabe a coisa comigo, tem um teor né? sexual ou não tem um teor sexual. A gente percebe isso no contexto de tudo que a gente vive. Então vamos falar a verdade, ninguém é dolo, hum. tá? E aí eu digo como homem pra vocês, se o cara disser pra vocês que não, não, imagina, não era... É, Opa, tipo, o cara sabe, vai, tipo, o cara nunca. sabe fazendo, sabe, tipo, não tem essa... É... A gente percebe quando uma mulher tem uma atração por ti ou não tem, da mesma forma que uma mulher vai perceber se o homem tem uma atração por ela ou não tem e se ela vai ter que dar uma liberdade para de repente, né, ter uma corresponder.
0: É, tipo isso. Às vezes oferece carona, querendo algo em troca.
2: É, tem jeitos, tem jeitos, e, e eu acho que todo mundo é bem adulto para saber distinguir a hora que está fazendo assédio, e aí eu vou falar também, eu, o que eu percebo é muito uma questão meio que de sadismo, vamos dizer, principalmente dos homens, como a gente está falando, porque o cara sabe que não tem possibilidade nenhuma de ele conquistar aquela mulher fazendo aquela barbaridade, talvez falando aquela coisa, mas às vezes é uma satisfação dele, sabe, tipo, eu preciso chamar ela de gostosa, eu preciso mostrar que eu sou homem, eu preciso incomodar ela, sabe? Às vezes os próprios amigos que estão do lado, né? Para ele se autoafirmar. Exato. Isso Às mesmo. vezes não é nem pela intenção real de conquistar a mulher. Por isso que eu digo, Pênio, tu já viu algum amigo teu conquistar alguém por dar uma buzinadinha pra ela, assim, cara? <risos> ah, tu nunca cara? deu certo. Por assobiar <risos> e passar a mão no cabelo dela, assim, passando na festa, vai não. pegar no cabelo da menina, passando na tua frente, assim. Tu já viu um eu cara conquistar a, né? a mulher da vida dele fazendo isso? Não funciona, não funciona. Então, eu acho que é isso, né?
4: Pois é porque é que não para, então, né? <risos> pois é. Ah, pois. Eu não consigo entender. Por que, é que a pessoa não para, não consigo entender? Por causa disso, é.
2: Vitória. Porque eu, eu imagino que isso seja uma questão de sadismo. É, é, é simplesmente pessoal aquilo. É do cara. O cara quer fazer é aquilo para ele. É interno, né? Ex Exato. É
4: uma coisa interna dele.
2: E aí é que é o que eu digo que é a falta de respeito. Porque o respeito é saber a liberdade até o outro, sabe? Tipo, e aí essa pessoa não está uhum. sabendo aonde vai o sadismo dele... Né, porque ele tem que expor aquilo e acaba interagindo isso com uma outra pessoa que se sente constrangida com aquilo e daí vem o assédio. Jane, deixa eu te perguntar, tu como ginecologista, é, sexualmente a mulher acaba ficando mais tolida com esse tipo de situação no dia a dia, né? Isso afeta Sim. a vida da, da mulher, não tem como não afetar, né?
1: Sim, afeta. É, todos os, os casos de, de distúrbios sexuais que a gente tem, assim, grande parte deles, tem a ver com isso, né? Com situações que, que constrangeram a mulher e aí ela se, se fecha, né? E são tratamentos difíceis, né? De, de fazer, de longo prazo, porque não necessariamente uma brincadeirinha que as pessoas consideram inocentes, que eu não considero, mas enfim, não, não tô falando de palavras, mas às vezes de atitudes. De, ah, tava correndo, o cara desceu da moto, parou ali e baixou a calça, que eu já ouvi relato desse uhum. tipo. Né? Essa mulher vai fugir, vai parar de correr, talvez aquela cena de chegar um cara de moto perto dela pro resto da vida vai ser um trauma, ela jamais vai conseguir namorar alguém que ande de moto, né? e aí são anos de, de, de terapia, então isso é relativamente comum sim. E é uma bola de neve,
2: provavelmente, é. porque aí ela vai começar a criar cada vez mais repulsa a isso e...
1: E aí a vida é assim O resto da vida dela vai ser isso aí Ela vai precisar de muito tratamento Pra talvez conseguir voltar a passar por aquela situação sem sofrer E aí gera sofrimento assim, Ela vai, ah, eu vou sair de casa pra correr Já começa a suar, já começa a lembrar daquilo lá dá já, uma ansiedade, né? já dá uma ansiedade Tudo que remete àquela cena Porque a gente tá falando assim, Ah, o cara mexeu, falou Mas a gente não chegou a falar das atitudes do cara que vem E, e belisca quando você tá correndo Que é uma é coisa comum É isso que eu ia te perguntar é isso que eu ia te
4: perguntar, se você já atendeu alguma mulher que o cara chegou a tocar? Sim, já. Já, já. é mais de uma,
1: mais de uma. Principalmente é nessas questões né? assim, de, de treinar de madrugada, o, o dia clareando, aí pega a cara bêbado saindo de festa, né? É, o cara parar no meio da rua, baixar a calça e ficar se assim, masturbando na frente da mulher que tá correndo. Já sei de relato, de pessoa conhecida me contou, uhum. então assim, como é que tu vai lidar com isso? É, é, a gente não... já tá
4: falando de outro nível, né? Porque falar gostosa é uma coisa, agora eu colocar a mão... e já... Não, não que
1: seja aceitável a ouvir. Não, de jeito nenhum, Mas, a gente já tá um no nível... outro nível, né? É, um nível nossa. catastrófico, né?
2: E, na verdade, aí a gente entra na questão do quanto isso... É, aquela, é, é mais ou menos o seguinte, aquela história do que quem bate... Às vezes pode esquecer em seguida, né? Mas quem apanha lembra pro resto da vida. É, vida. E aí é aquela é. coisa, de, pô, Não, só, foi, só falei uma vez pra menina lá tudo, porra, Mas pra aquela menina, era o quantas vezes... O quantas vezes ela deixou de sair pra treinar a corrida. Porque aquele carinha falou uma vez só na vida dele pra menininha é. que tava passando, né?
4: É. é, era brincadeira. Eu não tava falando sério.
0: É. é, aposto que ela adora. Aposto que ela gostou, sabe? É, que ela é...
4: gosta. Quem não gosta de receber um elogio... É, isso, isso, complicado.
2: Dentro disso, eu mencionei, a gente vê várias campanhas aí, até quando a gente teve é, a ideia dessa pauta, a Ju compartilhou lá no nosso grupo um vídeo da Jojo, né Ju? JuJu é Prazer. É,
0: é. é Jojo.
2: Em que ela fala justamente disso, né, de o quanto às vezes parece banal uma coisa que realmente interfere na vida para sempre, né, de quem está sendo assediada, né. E aí tem vários, a gente andou olhando aqui é, um site que é o Chega de Fio Fio, né, Enio? Isso.
4: Ah, que legal, não conhecia.
3: Onde o pessoal relata, né, tipo, a pessoa está em Florianópolis, daí em determinado ponto ela sofreu algum tipo de assédio, daí ela marca lá no mapinha e descreve a situação, aí tem isso em Florianópolis, tem em todo o Brasil, né, todo o mapinha ali, daí tem várias situações ali. Vocês é, veem
2: esse tipo de atitude das mulheres, Isso, até pelo que falou nesse vídeo da Juju, que a Ju compartilhou lá com a gente, é um início de tentar uma revolução aí, para ver se a gente educa essas pessoas que acabam interferindo e, e afetando a vida de outras, por causa do assédio?
4: Eu acho que é uma tentativa de fazer uma coisa que não seja parte da agressão física, eu acho que é tipo assim, uma última cartada... Antes, sei lá, de colocar o nome da pessoa na roda, falar o que, que aconteceu, contar quem foi, ou o cara chegar e mexer e você partir para agressão. Porque não sobrou muita coisa para mulher fazer, porque vai fazer o quê?
2: Pois é, né? É uma coisa que não tem o que tu fazer, né? Esse, acho que não. esse é o grande problema do assédio, né?
4: Não é crime a pessoa te chamar de gostosa. Então, assim, pra gente, pro nosso lado, fica bem difícil.
2: Ou até em determinadas situações, pode até ser, né, Vitória? Só que até tu provar isso, pô, aí tu vai Verdade. ter que te expor de um jeito, dedicar cada vez, dias da tua vida pra ter que resolver um problema desse pra tu manter a tua honra, entre aspas, né? É,
4: às tipo... vezes a pessoa não tem nem força física pois nem é. psicológica pra levar o um negócio desse adiante.
2: O quanto vocês veem a esses tipos de ações surgirem como resultado mesmo? Vocês perceberam, por exemplo, desses vídeo da Jojo, Ju, que tu compartilhou com a gente, no teu círculo de amigas, o quanto repercutiu isso? O quanto vocês estão mais ligadas nesse tipo de assunto?
0: Então, é, o que eu percebo é o seguinte, muitas vezes, muitas, muitas amigas, elas recebem esse tipo de coisa e ficam simplesmente constrangidas. Com o constrangimento, elas vêm e falam assim, você acredita que é, não sei quem falou isso comigo? Aí depois, você acredita que não sei quem falou isso comigo? Eu falo assim, olha, eu acredito, porque, né, hoje em dia, eu entendo que você não conseguiu ter reação nenhuma. Porque, realmente, você foi a vítima, você fica assustado e tal. Não aceitar, não achar isso normal, sabe? Tentar, igual ela falou, vamos fazer um escândalo? Vamos sair falando, vamos fazer podcast, vamos publicar nas redes sociais, vamos reclamar. E aí, isso chegar no, no ouvido, até, não precisa nem ser dele, mas do coleguinha dele que estava lá e escutou também e não falou nada, Pra poder ir, ir acabando aos poucos com essas coisas, entendeu? Porque isso acontece e é todo dia, e foi ontem, foi hoje, semana passada, que toda hora tem alguém falando, olha, você acredita que eu tava. No... Acabei meu treino, fui lá bater um papo, conversar sobre a prova, e no meio do não sei o que o cara falou isso comigo. É tipo assim, é o tempo inteiro. Às vezes você fala assim, não, é um fio-fio no desconhecido, um, um gostoso de um cara que. Não! É do seu colega mesmo, sabe? É todo mundo. Às vezes, é, é, tá ali do seu lado.
2: Pois é, deixa eu já te incluir, então, já, já emenda dessa tua resposta. Acontece isso muito dentro dos grupos de treino, com os colegas de corrida também, tu percebe isso, Ju?
0: Percebo, porque, é, isso que eu tô falando, é, parece que, igual a Vitória falou, ah, mas ela tá com essa sai. Então, eles começam a ficar, acho que aquela roupa de treino é uma abertura para eles fazerem certos tipos de comentários que são constrangedores e que ninguém, não estamos, ou elas não estão dispostas a ouvir aquilo, naquele momento, no, naquela situação, entendeu?
5: Eu acho que é bacana, assim, essa parte é, que ela falou. E, assim, por exemplo, o Alexandre, ele ouve de amigos, é, é, ele já me relatou isso, do tipo, tu deixa tua mulher sair pra correr assim? Então, assim, Olha. é, e dele falou, cara, eu sei daí do dela... É, a gente se conhece há tanto tempo, sei o que, que é, e ela se sente melhor assim. Então, eu vejo que ele também bate de frente com isso. Mas, pô, tu ouvi isso de um colega teu, ah, tu vai deixar ela sair assim. Nossa, a gente corre de top, né? Tu não liga. Já não foi nenhum, nem dois, entendeu? Que ele me relatou isso. Então, assim, é pra ver como parte do ciclo mesmo, tanto de treino, tanto de colegas, família, que me perguntam, nossa, tu vai assim? De preconceito de família, de mulher, de amigos, de estranho. Então, que às vezes não é um assédio, mas é uma forma de preconceito, né?
2: A resposta seria bem rápida, né, de é tô indo correr. Ou ela tá indo correr, ela não tá indo fazer outra coisa, né? Sim. Ela,
5: tá ela sente melhor assim. Tanto é que nessa, nessa. No início do que eu tinha relatado aí a questão do top, eu ficava dizendo: o que, que tu tá tirando e colocando essa camisa? Ele falei, ah, sei lá, né? Aqui a gente tá chegando na cidade. Ele só sente a vontade assim? Corre assim? Então, aí assim, eu, isso me ajuda bastante, sabe? Porque ele me entende bastante, assim, ele é bem maduro pra isso. Então, eu acho que ajuda bastante. Ele sabe que tu tá indo correr, que tu tá confortável claro. pra ir correr assim. Só que nem todo os homens pensa assim, né? Vamos supor ser um homem já mais ciumento, mais cabeça fechada, mais preconceituoso, que talvez faça esse tipo de comentário com outras. Imagina se um, um colega fala isso da esposa, namorada dele, já vai, opa, vai correr de calça leg e moletom, né?
2: Falando assim, é. Gê, eu fico aqui pensando o quantas mulheres ainda não criaram coragem de ir correr por causa desse tipo de comentário que podem escutar de seus maridos e seus namorados, né, gente?
5: Já ouvi comentário de amigos, pô, que bacana tu corre de top, deve ser muito confortável, né? É, eu ainda não tive coragem, então a gente sabe, fora as que não falam, né? Tá faltando coragem de trocar o marido, né? No meu entender.
2: <risos> Também. É
5: <risos>
1: Boa.
2: Bom, a gente já falou sobre o quanto interfere principalmente na questão de segurança e de opção por aonde eu vou treinar, como eu vou treinar, com quem eu vou treinar, essa questão do medo de sofrer algum assédio ou verbal ou físico, porque até como falou a Jeane no, no início, a gente teve recentemente um, um depoimento de uma menina que, se eu não me engano, ela chegou a ser estuprada justamente porque um rapaz de bicicleta acabou é, impedindo que o cara que estava tentando arrastar ela ali para as árvores... Para mangue, ali, né? Isso, para mangue conseguisse isso e aí ela acabou não mas ah não foi estuprada tá imagina a cabeça dessa guria mesmo sem ter sido provavelmente ela não voltou até agora correr na beira mar sabe? e para ter
1: ideia de como isso mexe com as pessoas eu moro praticamente na frente do lugar onde aconteceu isso eu sempre saía para correr um quilômetro para esse lado voltava e para o outro lado da beira mar nunca mais
2: é, os meus treinos já... mudaram eu já citei várias vezes aqui, o meu ambiente de treino, eu poderia tranquilamente ir para a praia, correr na praia, qualquer momento, porque eu moro muito perto e especialmente a Juliana, minha esposa, já há muito tempo evita de ir quando pode ir sozinha para a praia pelos diversos casos, essa semana mesmo já teve o caso de um outro assalto na, na trilha já teve várias tentativas de estupro, já teve estupro concretizado nas trilhas de acesso à praia pela insegurança do lugar então o que? Tem um lugar muito bonito para se treinar, mas não pode utilizar por causa justamente dessa segurança, então eu queria que vocês falassem, hein, cada uma de vocês do que já teve que fazer? Se já teve alguma situação de insegurança, que já teve que desviar caminho, ou, pô, tava indo aqui, mas viu ali uma situação meio ruim, opa, vou voltar, ou trocar o lado de rua que for pra evitar é, um olhar mais obsceno, alguma coisa assim. Quer começar falando, Ju, de alguma situação tua desse tipo de assédio?
0: Eu sou muito, muito, muito medrosa, então, eu já falei com vocês, né? Eu faço meus treinos durante a semana em voltas de um quilômetro, Uhum. Porque é onde eu sei que tem pessoas Os longos Quando eu estava fazendo a pampulha Eu já cheguei a dar meia volta Algumas vezes Porque eu fiquei com medo Fazer isso, tipo, ver alguém Me, me sentir um pouco com medo, desviar E evitar alguns horários
2: Tipo, já Saber? Faz parte já da tua vida O ter que se adaptar para evitar
0: faz, Isso, já faz parte é. da minha vida
2: Vitória, tem algum caso assim, alguma situação que tu viu que, pô, hoje eu percebo que tive que mudar parte do meu cotidiano para evitar esse tipo de insegurança?
4: Sim, é, eu, eu estudo de manhã, eu faço faculdade de manhã, mas eu tinha uma aula toda terça-feira e dei, meus treinos de terça e quinta ficaram meio prejudicados e eu mudei para segunda-feira. E essa volta de um quilômetro que a Ju está falando, é mais ou menos o, é a volta de um quilômetro que todo mundo faz aqui em Belo Horizonte, quem treina no bairro aqui que chama Belvedere. Eu deixei de treinar na segunda-feira à noite porque é muito deserto. as vezes em volta da Praça da Lagoa Seca, mas elas não ficam no entorno desse um quilômetro. Então... É, motoqueiro, às vezes a é, pessoa fica parada na esquina sabe, assim, não é legal dois, eu já vi até três caras reunidos assim, eu tive certeza que isso ia ser assaltada ou que eles iam fazer alguma coisa comigo e com outra menina que estava vindo atrás, a sorte é que veio um bando de corredores, assim, de uma assessoria e a gente entrou meio que no bolo deu um sprint, assim, junto com eles porque eu tive certeza que a gente, ia sobrar pra gente alguma coisa, ou um assalto ou qualquer coisa parecida então segunda-feira eu não vou mais nesse local.
2: Mais um, uma vida mudando por causa desse tipo de doença. Ah, com
1: certeza.
2: Né? É isso aí, ah, Giane. Tem alguma história para contar além dessa aí da beira mar que a gente está, que tu acabou de falar?
1: Algumas coisas mudam assim, com uma certa facilidade. É, a semana passada mesmo, teve uma semana retrasada. Eu cheguei em casa tarde, teria que treinar umas oito e pouco da noite. Começou a chover mandei uma mensagem pro grupo para ver se tinha alguém que não tinha corrido ainda, né? Ah, todo mundo já correu, bom, então oito e meia da noite eu vou deixar de correr, porque sozinha não vou não na beira-mar, né? Sete horas, sete e meia eu vou, oito e meia eu já não vou porque eu vou terminar meu treino às nove e meia, e aí eu tenho medo, então se não tem ninguém pra correr comigo eu acabo deixando de treinar porque eu tenho medo. Não tô falando só de assalto, tô falando dessas coisas assim, daqui a pouco tem um cara lá que não vai me assaltar, mas que vai falar bobagem, que vem atrás de mim, sei lá, meu tiro é rápido, eu até consigo fugir um pouco, mas se o cara tá armado, sei lá, a gente nunca sabe, né? Mas nesse lugar não tem policiamento, Jane? É mais ou menos, é um lugar bem movimentado, bem iluminado, mas algumas áreas são meio é, escuras, assim, até chegar na minha casa, então é, é complicado.
2: E Gi, aí em videira, assim, tu já sentiu a questão, Eu acho que a é insegurança, até vou deixar mais claro aqui, porque às vezes a gente tem a insegurança, e está tá falando da questão do assédio, né, verbal, físico, que possa ser, mas eu acho que muitas vezes também a gente já tem a insegurança do própria violência em geral, né? Que é aquela insegurança que eu e o Enio mesmo sendo é, homem com 1,87m é, e não... de repente afugentando um pouco, a gente também tem medo. Mas Gi, aí em Viteira, tu tem alguma história dessa pra contar pra gente?
5: Então, eu primeiro acho importante o que tu falou, eu até ia relatar que não só as mulheres, né? Tanto mulheres quanto homens tem que ter cautela assim, nos horários e lugares que tu vai treinar. Porque, por exemplo, aqui na nossa região, aqui em videira, o índice é baixíssimo, a gente não vai falar em assalto. Criminalidade em si, né? O índice uhum. é muito baixo. Mas, assim, a gente até brinca aqui em casa, eu e Alexandre, a gente não quer ser estatística, né? Sim. Então, assim, não ouve falar. Mas, por exemplo, às vezes eu saio e se já tá escurecendo, ele pergunta: tu vai correr por onde? Tu vai dar a volta na 15, que é uma avenida que a gente costuma dar a volta, que é em média de um quilômetro e como as meninas estavam falando. Então ele já pergunta, como eu vou dizer ele. A gente nunca foi falar nisso, em questão de estupro, de, assim, é muito baixo mesmo, muito raro. A gente vê os noticiários e não, realmente não tem essas notícias. Hum. Ainda bem, né, isso é ótimo, qualidade de vida. Só que, assim, é, realmente, mesmo assim, a gente cuida bastante. Questão do horário, a gente procura treinar em horários de hum. dia e tal, e a gente sempre fala, não querendo ser estatística, né. Então, eu acho que isso é importante, tanto para o homem quanto a mulher, que ele também procura cuidar dos horários, mesmo o índice sendo baixo. Mas isso tá uma maravilha, porque é a única coisa que eu acho que eu não sinto falta de Florianópolis, da violência.
2: É, é porque as grandes cidades, é. Belo horizonte, imagino que seja assim também, a violência assusta por tudo que é lado, não só pela questão da sede. Recentemente aqui no Brasil começaram a acontecer algumas corridas exclusivas para mulheres, né? A gente tem até uma meia-maratona feita pela Asics, é exclusiva de mulheres. Vocês veem isso como algo que vem para ajudar de repente a mulher poder participar com mais tranquilidade na prova por não ter participação masculina. Como é que tu vê essas provas exclusivas para mulheres, Ju?
0: Eu gosto. Eu acho que é legal sim. É um, uma maneira que a gente pode sentir um pouco mais livre, né? Não precisa se preocupar tanto, não vai ter ninguém de grudado e xingando que quer te ultrapassar, e é, é eu sinto isso, sinto que é gostoso, é uma maneira divertida, é uma hora que a gente pode ficar mais livre, é, aproveitar, curtir, né, com mais liberdade. Alguém Embora mais... existam homens que correm vestido de mulheres
1: nessas provas, né? Às vezes nem vestido de mulher.
2: A Ju falou, mais alguém participou já de provas exclusivas de mulheres?
1: Essa da que da você já fiz.
2: Essa minha maratona daí que você já fez, Jane. Fiz,
1: fiz,
2: fiz. A, a sensação Sim. que tu tem é essa que a Ju relatou, fica algo mais, parece que mais tranquilo.
1: Fica, fica uma prova mais coloridinha, mais. mais parece que é um clima um pouquinho mais, mais light, assim. E realmente parece mais tranquilo. É só mulher, é uma coisa voltada pra mulher. Não sei dizer se é melhor ou se é pior, enfim, mas parece uma coisa um pouco mais, mais tranquila. O kit já vem todo, feminino, bonitinho. É mais,
0: mais leve, é uma coisa mais leve. É, é mais leve. É,
1: foi a sensação que eu tive.
2: Enio, estão querendo correr das corridas. Vamos fazer circuito só para mulher agora. É.
3: Vamos. Aqui em Floripa tinha aquele circuito Floripa Run só para mulheres, né?
5: Esse ano acho que não teve. Eu participei de eu acho, duas ou três edições. Inclusive participei da primeira. Que foi assim, ó, daí a segunda deu mais o up. Mas depois ela foi diminuindo, assim. Então, o próprio... Mas foi bacana, assim. Em relação ao kit, como a Jane falou, é bacana... É tudo meio que pra gente, assim, né uma, um ponto positivo, assim, que eu achei foi a questão da competitividade assim, sabe, porque tu ouve uma respiraçãozinha vindo atrás de ti, tu sabe que é uma menina, assim, gera um claro. instinto mais competitivo, né, bacana, assim próprio challenge, né, o triatlon tem uma corrida que é só para mulheres. no,
2: no Isso, né? é, no sábado no, no tem trabalho. dois eventos, que é o sprint triatlon e a corrida feminina, né, que se não me engano é 5 quilômetros, é, é. que é exclusivo para mulheres também. Embora
1: a ideia seja meio preconceituosa, porque se tu vai ler lá no site, eles falam que é para as familiares dos homens que vêm fazer o, o triatlon, né, uhum. como se a mulherada não pudesse fazer. <risos>
2: É Mas... como, lá, ah, traz a tua esposa, pelo menos ela isso, tem uma
1: corrida. Isso, isso. Ah, bota ela ali fazer 5km rapidinho, enquanto amanhã tu vai fazer um meio Iron, né? É, tipo isso. isso.
2: É como se o meio Iron fosse para o homem e. Isso, e a Minha mulher, pra a mulher. Sai,
1: sai da cozinha para ir ali fazer 5km, depois tu volta.
2: Muito bem oh. observado, Jânio. Realmente dá essa impressão mesmo. Bom, para terminar, eu queria que vocês ajudassem as meninas que possam estar nos ouvindo assim, sobre como agir. Quando enfrentar uma situação dessa, quando começar a perceber que está tendo que mudar a sua rotina devido a esse tipo de insegurança, aconselham a, a, as meninas fazerem aí nesse tipo de situação de assédio. O que poderia sugerir, Eju?
0: É difícil, né? Tentar na hora... Reagir, falar que não gostou, eu sei que é difícil, né? é difícil a gente conseguir fazer isso na hora, né? Lógico que essas cantadas no meio do caminho, você não vai parar de treinar para pedir pro cara ter respeito. É, não sei, eu acho que cabe a eles terem mais respeito, a gente tentar fazer isso. Falar, olha, não, não faz, não faz, não tá legal, não é legal, gente, não, não vão fazer isso não é legal... É difícil, não é uma... sei muito é difícil.
1: Dizer. É muito difícil porque a gente não sabe o que fazer na hora. A gente fica meio, meio presa, assim. Eu acho que é conscientizar e educar. E a gente mesmo, né? Começar a reclamar. Reclamar em rede social, reclamar na assessoria esportiva, para as pessoas perceberem que não é legal. É uma questão de, de educação. Mas é, eu acho que é uma coisa que a gente pode fazer. Porque é realmente o que a gente vai fazer na hora? A pessoa fica com vergonha, sei lá, como se fosse culpada por ter ouvido um palavrão ali, continua correndo e pronto, né? É difícil saber como é que tu vai reagir. Mas talvez numa maneira preventiva de, de, de educar mesmo, né? É.
4: Eu acho importante não se calar de forma nenhuma. Tanto na hora ali, demonstrar que você tá insatisfeita, igual a Jane falou, contar na assessoria, porque talvez alguém conhece, vai bater um papo com o cara, sei lá, sabe? Se você se, você se cala, você tá dando voz pra pessoa, né? Uhum. Se você não se calar, você vai demonstrar a sua insatisfação, não só para aquela pessoa, mas pra todo mundo que tá em volta. Sabe que você não gostou.
2: É como se tu estivesse dizendo que aquilo que aquela pessoa tá fazendo funciona. Né? Tipo, Exatamente. que ela pode fazer o que dá certo. Não, dá, não vai ter é, problema então nenhum eu sou ela. Mais,
4: né? Eu sou mais fraca, não vou entrar em desacordo com ele. Deixa ele falar.
0: Ignorar, gente, não funciona. Ignorar não é, é... Só, não, é, não é tudo. A gente, às vezes, fica mesmo sem reação na hora. Depois, você fala, meu Deus, porque eu não falei nada você fica até um pouco assim meio que arrependida de ter, se sente meio culpada, né, Jane, igual você falou, mas às vezes, mesmo depois, comenta, fala com alguém, não fica calado, eu também acho.
2: Eu, eu, a gente não tocou num assunto, mas da, das participantes aqui, eu acho que a Ju é a que tem mais interatividade nas redes sociais, é, tanto com blog, Snapchat, Instagram, e aí eu vou perguntar para ela, Ju, as redes sociais é aquele mundo que a gente conhece que as pessoas é, botam a cara que quiserem e acham que podem falar o que quiser. Nas redes sociais, esse tipo de assédio tu sente muito também e isso te incomoda? Principalmente pro tipo de perfil que tu é, trabalha na internet, que é, é algo pro fitness, né? Então, tipo, as pessoas já associam aquilo à beleza, à estética e aí muita gente distorce isso, né? Imagino que deva acontecer muita coisa incômoda por causa disso, né?
0: Sim, foi até por causa mais ou menos de uma coisa desse tipo que a gente chegou aqui, né, na verdade.
2: Exatamente.
0: E aí é aquilo, a roupa que eu visto não é o convite e o que eu faço nas minhas redes sociais também não te dá a liberdade é, de vir me mandar... Fala pra mim, quando eu estou dizendo eu, é pra todo mundo. Não te dá a liberdade de me mandar mensaginhas ofensivas, cantadinhas. É porque às vezes ninguém tá vendo. Aí Exato. eles se sentem na liberdade de fazer algumas gracinhas porque acham que tá ali só você. Aí você se sente obrigado a bloquear o chat do Snapchat, por exemplo, meu chat do Snapchat é fechado, só deixar aberto para algumas pessoas. Você se sente obrigado a bloquear algumas mensagens que você recebe. Então, isso é muito ruim. Você tem que. Aí acaba o que você tem que fazer. Eu tenho que acostumar. Tem que acostumar a receber esse tipo de coisa. Isso é legal? Lógico que não, gente. E ninguém tem que acostumar com nada disso.
2: É só um comentário, é pouca é, coisa.
0: É, é um, é um eloginho. Não, é. não, não é ah, legal. Aí tu fica
2: imaginando o medo que deve dar, no caso, assim, de às vezes tu saber que, pô, daqui a pouco tu pode estar correndo e cruzar com essa pessoa que está fazendo esse tipo de assédio, né? Tipo, e aí? Até onde essa pessoa é capaz de levar isso adiante sem eu querer, né? Eu acho que aí começa toda essa questão que incomoda.
0: Sim, né? que... Acaba usando a imagem e a exposição para uma coisa e as pessoas entendem. Algumas pessoas entendem Sim. que são para a outra.
2: Então era isso, galera. A gente torce para que as, os homens principalmente se conscientizem de quanto isso interfere na vida das mulheres. A gente fez esse podcast justamente para abordar esse tipo de assunto. E para que a gente consiga permitir que todo mundo, em geral, é, possa correr de uma forma mais tranquila, sem se preocupar, tendo que mudar sua vida por pessoas que não sabem respeitar. Porque afinal, né, Enio, respeito eu acho que é bom, né? Respeito é bom, e todo mundo gosta.
4: E conserva os dentes.
2: É, em muitos casos conserva um belo sorriso. Então, só para terminar, eu queria saber os meios de contatos das nossas participantes hoje para o pessoal não mandar bobagem para elas, tá? para não ficar mandando piadinha e fazer, de repente, comentários, conhecer né, as suas redes sociais. Então, Ju, arroba no Instagram, né? é, o blog, qual é a Ju?
0: www.runjurun.com.
2: Mais algum Snapchat?
0: É Juliana Bar.
2: Juliana Ban. Beleza. Gi, o blog de teu e do Alexandre lá, qual é? Casal .wordpress.com Isso. Ah, viu? Tem mais algum meio, Gi, de contato?
5: Daí o Instagram é arroba Casal
2: pro para o pessoal te encontrar no Facebook?
1: Facebook Giane Galê, E a minha maior rede social meu consultório, mas agora o nosso conselho não permite mais a gente fazer propaganda, então eu não posso falar dele. Ah, mas todo mundo pode me encontrar um... no Facebook.
2: É uma maravilha. É. E a Vitória?
1: Facebook, aí, Vitória de
4: Castro Alves, e o Instagram, arroba Vitória
2: E como sempre, antes de cruzar a linha de chegada dessa edição do Por Falar em Corrida, precisamos colocar em dia as mensagens que a gente recebeu e dar voz a quem nos escuta. Vamos lá, Eni. Vamos. São mensagens que chegam através do Fale Conosco, do blog, lá pelo Facebook,
3: YouTube, e-mail, e daí a gente vai ler uma delas, que chegou via iTunes. Tudo bem? não veio nenhuma. Oi? Do não, do Correio não. Não? Não, é, a gente não tem um CEP próprio ainda. Tem que fazer... fazer uma caixa postal, Eu acho que vai bombar. Caixa cara. Postal. É. é a nova, nova moda aí, né?
2: É a tendência, a, a tendência é a caixa postal.
3: Depois a gente divulga o ICQ e o Mirk também. Isso. É... Mas Isso. agora a gente vai ler o comentário do Luiz via iTunes.
2: E o Orkut? O Orkut não?
3: Ah, o Orkut não. Vamos sair que... do Orkut, né, cara? Vamos, vamos. Vamos fechar aquela comunidade lá. Isso aí, não, não tá mais dando... Vamos lá, Luiz via iTunes. Comecei a correr há um ano e desde então sigo este reverente podcast que consegue em seus programas, com bastante bom humor, informar, discutir e retratar a corrida amadora de rua, sendo sempre uma importante fonte de incentivos. Parabéns pelo trabalho e obrigado, galera. Para quem não sabe, né, esse aí é o nosso salário, né, cara? É, vale mais do que dinheiro. Enquanto não ganhamos dinheiro, isso é nossa fortuna. Enquanto não ganhamos dinheiro, isso vale mais que dinheiro, né, Eni? Exatamente. E daí só, pessoal que estiver ouvindo ainda a edição e quiser mandar para a gente qual é a edição do PFC que gostou mais em 2015, são 51, manda lá para nós via mensagem que a gente faz uma compilação nos podcasts do começo do ano, dos podcasts que o pessoal mais gostou. Qual é a que tu mais gostou, Enio? Eu gostei bastante dos filmes de corrida, porque a gente fez uma lista de 42 filmes intermináveis, mas que ficou legal. Então escutem essa aí, filmes de corrida, eu recomendo. Desses 42 filmes a gente assistiu quantos? Eu não assisti nenhum,
2: eu acho.
5: 42.
2: <risos> <risos> 42 filmes de corrida, acho que a gente não tinha assistido nenhum. Aí tu É fica, uma maratona. Imaginou... Tu fica não Ah,
4: gente. É? Já... <risos>
2: Jane, eu fui entender que ele tinha colocado 42 filmes no final do podcast. Eu fui entender que ele tinha feito isso por causa da maratona. A maratona de filmes de corrida. Parabéns, Gene. Então tá, então chegou a hora de a gente se despedir aí, mandar um abraço final e dar o tchau. Ju, primeiro, abraço e tchau pra quem?
0: Abraço pra todos. Para a coca linda hoje. Hoje eu amo a coca. <risos>
2: <risos> Explica por quê, porque o pessoal do podcast ainda não sabe.
0: Não. não! A coca me convidou para levar a tocha. Olha, eu estou com a minha cartinha aqui. Olá, Juliana, você é ouro. Você espalha a felicidade de um jeito especial. Esses votos significam que você foi indicado pela Coca-Cola para conduzir a tocha olímpica Rio 2016 para passar pelos quatro cantos do país.
5: <risos>
2: olha, olha a dor que eu tô aqui. Ó. Tá doendo os dois juntos. Os dois cotovelos juntos estão doendo, Ju. Tá? Mas bah, a gente vai ficar muito na torcida. A Ju ser escolhida aí para carregar a tocha e representar o Porto em corrida lá carregando a tocha. Gi, um abraço. Vai deixar mandar um abraço para quem? Manda pro Alexandre. Manda um abraço pro Alexandre.
5: Pra Lia? Ah, ah. Muito linda! A gente fica olhando as fotos, é uma. uma garota propaganda, né? Eu não também pode enviar o book não. dela pra, pra Globo, porque senão vão querer contratar. É muito ah. linda.
2: Então, um abraço, Gi. Obrigado pela tua presença mais uma vez aqui com a gente.
5: Obrigada também, eu quero que agradeço. Tchau, tchau.
2: Jane muito obrigado mais uma vez pela tua participação, Gani.
5: Obrigada pelo
1: convite. Aí o terceiro quarto convite desse ano, quarto, né? A gente se falou em Angelina também, quarto convite desse ano. Mandar um beijo para todo mundo aí e um ótimo 2016.
2: É isso aí, Foi lá assim. em Angelina, tu e a tua irmã, é. a, Nádia, a Nádia.
1: que tá do Nádia, outro lado do computador Nádia. nos assistindo.
2: Tá lá isso, na outra né, ponta
1: é. da casa, nos vendo.
2: Abração, Nádia. <risos> é, Vitória, muito obrigado pela tua presença, tua estreia no Por Falar em Corrida.
4: Obrigado a vocês, obrigado a Ju que me chamou. E para vocês quatro. Quatro pessoas que eu conheci hoje, super legais. Obrigada.
2: Estamos aí sempre.
4: Contem <risos> comigo.
2: Enio, valeu, cara. Chegamos
3: a mais um podcast. Mais um, a Quinquagésima edição do ano. Semana que vem vai ter o 127 e acaba o ano e voltaremos. No 127, 128 e assim por diante.
2: Enio. <risos> <risos>
4: <risos> quer apanhar né Guilherme
2: <risos> galera obrigado e vamos ficando por aqui sem fio fio nenhum um abraço pra todo mundo e a gente termina mais um Por Falar em Corrida Errou teremos a participação dele a última deste ano né? não, não posso dizer que é a última né? Porque não, não é porque última, não é a última, a última. é então parei um pouquinho. Errou! Será Isso. que teremos retorno?
3: Que retorno? No Night Run. Ah é tá. Curtinho? Claro, <risos> faz a pergunta
2: de novo. <risos> Será que teremos retorno?
4: Errou!
2: Vamos ao tema principal. Quer que tem alguma coisa antes aí que quer falar, Enio? Não, tá tudo certo.
3: Hoje
4: tá, nós nosso... também não.
2: É, porque daqui a pouco a gente não vai poder mais falar nada. Vamos aproveitar
3: pra falar agora. <risos> é, eu acho que essa aqui é a minha última participação. <risos> então tá, vamos lá. Vamos lá.
2: Errou! Não sendo
3: tu de top, né? Enio? É, eu, eu não posso usar porque eu não. Matiu não não, com mão, a minha.
2: Não, ele não, de, ele não depila a barriga. O... <risos> o Maurício já comprou o top dele, ou Enio? Olha, eu acho que tá na hora dele comprar, porque ele vai perder o desafio. É, porque eu já perdi 5 kg desde que a gente começou o desafio. Ele perdeu 3,
3: desde setembro.
2: É, viu? Tô ganhando
3: dele de longe.
0: Errou! Para! Que,
3: que troféu é esse? <risos> <risos> Olha
2: aqui. Tem,
3: tem Mostra
4: aqui. o troféu pra gente. Errou!
2: a gente não comentou, né, Enio, mas uh, existem assédios que também incomodam os homens. Eu já sofri assédio de gay na... na... Nada Eu sofri um num ponto de no ônibus. Contrário, mas é da mesmo, da mesmo tipo de situação de que incomoda. Pô, tu tá ali, né, cara, tipo, e, e, incrível. Vocês podem achar que na hora a gente tem aquela... Não, porque o homem dá, sabe, pode bater, porque tem a... Cara, a gente fica tão catatônico quanto vocês. Sabe? Eu tipo, acho que é tão
4: fica... agressivo quanto, Guilherme.
2: Não, é tão agressivo quanto é? e a gente fica tão abismado quanto de não saber, às vezes, o que fazer, sabe, tipo, uhum. não tem, é.
3: sabe. Eu quando, uma vez, quando eu tava indo no cursinho, faz uns 10 anos, eu tava no ponto de ônibus, 6 e meia da manhã, aí tinha um travesti lá, que dele sentou ali e começou assim, ah, tu é bonito, hein, ah, eu queria te... Eu vou falar, ele que falou assim, ah, eu queria te chupar todinho, assim, meu Deus, meu Deus, cadê o ônibus cadê? que não chega, né,
0: cadê o cadê? ônibus cadê? que gente... não chega, a gente escuta daí pra baixo.
3: É, mesmo é, aí, assim, cadê o ônibus que não chega? Daí o ônibus chegou, mas, ah, é ruim. Eu prefiro estar tá correndo e alguém falar, como alguém falou uma vez no carro, ah, que bunda legal. Tá? Mas, <risos> eu prefiro estar tá correndo, porque daí pelo menos passa e vai, né, mas parado assim
2: é ruim. Ah, cara, eu, eu Comigo foi uma vez, eu tava na praia, de, fui pra praia de bicicleta e deixei a bicicleta do lado, tava sentado na praia e eu vi que um cara começou a caminhar, assim, por trás, né. eu... Puta, o que, que que esse cara aí, o cara acho, tá, tá passando Aí o cara foi uma vez e voltou, e voltou, e voltou E, e era perto das dunas, assim, não tinha muito movimento ainda na praia Aí daqui a pouco eu acho que o cara criou coragem e veio falar comigo, né Aí deu aquela assim, oi, tudo bom? Eu, oi. Você
4: não achou que ia roubar a bike, não?
2: Sabe que foi a primeira impressão que eu tive só que aí quando eu vi que ele tava todo queimado, parecia um camarão de sunguinha, eu disse, não, isso não vai me roubar mais
4: aqui.
2: Aí ele chegou assim, ai, e essa bicicleta? Eu digo, é, é bicicleta, é bicicleta. Ai, que bicicleta grande, será que é grande que nem o dono? Disse, não, cara, não faz assim. Deixa eu sentar no
4: teu guidão. Né? É, tá vendo?
2: gente
1: é, 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 muito bobagem
4: também, tá
2: vocês acham que não? E o
4: que a gente passa, né? Ah, é. então tá bom.
2: Ainda bem que o Eno já desligou do ao vivo e isso não vai ficar gravado, essas coisas. Ah, que... é? Calma aí.
4: Ô, Eno, tu não desligou ainda,
3: cara. <risos> Tchau, pessoal do YouTube, isso é tudo mentira.